0: Minha Mãe Imaculada São José, meu Pai e Senhor Meu Anjo da Guarda Intercedei por mim O mês de Outubro Nos Centros da Obra é sempre um mês mais de festa, porque no, no dia 2 de outubro do ano 1928, foi quando foi fundado o Opus Dei, né? quando Deus, nosso Senhor, mostrou para São José Maria o que Ele queria dele. Ele tinha já entregue a sua vida ao Senhor, né? tinha entrado no seminário, tinha se ordenado padre, mas sabia que Deus queria alguma coisa mais dele. E naquele ano de 28, enquanto ele fazia o seu, o seu retiro espiritual, ele viu o que Deus queria, Deus lhe mostrou o Opus Dei, que era o que Deus fazendo que começasse, que surgisse, né, nascesse na igreja, uma realidade nova, uma instituição da igreja, que tem como finalidade dizer às pessoas que todo mundo pode ser santo, através da sua vida cotidiana, sua vida comum, né, através do trabalho profissional, na verdade, na verdade, não era uma não é uma realidade muito nova. O São José Maria até falava que o Opus Dei é velho como o Evangelho, mas ao mesmo tempo como o Evangelho ele é novo, porque sempre se renovam né, as palavras do Santo Evangelho. E até alguma vez na história, assim, né, quando perguntavam para ele, mas o que é o Opus Dei? Com o que dá para comparar? E o Opus Dei não é uma instituição no estilo das congregações religiosas, das ordens religiosas. Então, não dava para falar, é que nem os carmelitas, é que nem os franciscanos, que nem os jesuítas, só que é de outro jeito. Não, não é assim, porque as pessoas do Opus Dei não fazem votos, não se afastam do mundo para viver num mosteiro, por exemplo. Então, mais afinal de contas, o que é o Opus Dei? e ele falou alguma vez se tiver que comparar com alguma coisa é com os primeiros cristãos os primeiros lá imagina São Pedro São Paulo São João e os primeiros dos primeiros séculos né? São Justino São Policarpo, né? Santo Hipólito tem vários santos né? que é, que foram que viveram muito bem a sua vocação cristã às vezes com pais de família mães de família aquela felicidade perpétua, sabe aquelas, tem umas, uma, uma era escrava da outra, eu não lembro mais quem era de quem, quem que era a patroa, quem que era escrava, mas que todo mundo ficou santo, crianças, São Tarcísio, por exemplo, tinha crianças que ficaram santas, que foram morrer mártires, deram a sua vida para Cristo, sem nenhuma consagração especial, só muito depois é que foram surgindo né, as ordens religiosas, né, muitos séculos depois disso daí. Então, o nosso padre, né, São José Maria, falava se tem um modelo que nós temos para comparar o Opus Dei, são os primeiros cristãos, que são pessoas normais, comuns, que vivem a sua vida normal e comum, mas com um desejo enorme de identificação com Cristo, em consciência de que pela graça do batismo são chamados à santidade. Sério, olhando para todo mundo que está aqui, todo esse povo que está aqui, sabe quem daqui que tem vocação para ser santo? Todo mundo, 100%. Não é que a gente tem que falar, ah, não, eu basta ser mais ou menos, vamos ver se eu aguento tocar a vida, e deve ter uma ou outra que eu vejo que tem mais cara de santa e essa daí essa acho que consegue mas as outras, a maioria não, não, errado a ideia é todo mundo 100% das pessoas né, que recebem o batismo que participam da vida de Deus são chamados à santidade então com isso, com essa festa da fundação do Opus Dei, que comemoramos no domingo passado, dia 2 de outubro, acho que podia ser um momento de pensar nesse, nesse acontecimento e fazer a nossa oração, cada um pessoalmente conversando com o Senhor, ver, meu Deus, eu tenho acreditado ainda que é possível ser santo, vejo algo como que um chamado para mim, no meu caso, né? pensa cada um no seu próprio caso, na sua própria vida real, assim, eu, eu quero ser santo, se eu olho só para os meus defeitos, parece impossível, né? não dá mais, né? se a gente tem uma ideia equivocada da santidade, né? achando que ser santo é não pecar nunca, como tem algumas biografias de santos que falam que o carinha já nascia super santo, né? fazendo penitência, vendo anjos, né? então você fala, cara, eu não, não vejo nada disso, a minha vida é, é só paulada que eu tomo de todo lado. Né? Então, mas a santidade não é fazer tudo perfeito, não errar nunca, mas é querer viver sempre perto de Deus, quando eu caio, eu peço perdão, eu falo, perdão Jesus, eu não queria ter pecado, mas eu volto a você, né? recorro à confissão, procuro estar perto do Senhor, procuro fazer a sua vontade, até o evangelho de hoje, né? aparece um evangelho muito breve, talvez dos mais curtos do ano litúrgico todo, que aparece uma mulher no meio da multidão, e elogia, para elogiar Jesus, elogia a mãe de Jesus, é, eu, não sei, eu não consigo entender muito, porque eu sou homem, mas mulher em geral fala assim, nossa sua mãe deve ser feliz de não o que, que tem a ver né a mãe da pessoa mas, mas já há dois mil anos acontecia isso, né? a mulher vê Jesus, fica impressionada e fala bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram bem-aventurada a sua mãe, como ela deve ser feliz, é sério, homem quando vê uma pessoa boa, eu acho que nenhuma vez pensa como sua mãe deve ser feliz, nunca nunca mas mulher pensa nessas coisas daí, né? Quando eu vê alguém, então, beleza. Então, e era uma mulher que falou isso para Jesus. Mas aí, Cristo fala, mais do que pelo fato de ter me trazido ao mundo, né? Maria, é como se ele falasse: o importante de Nossa Senhora é que ela ouviu a palavra de Deus e a põe em prática. Mais feliz é quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Então, é como que um resumo da santidade, né? Jesus dando a fórmula de canonização dele. Ouve o que Jesus pede, ouve o que o Pai pede e tenta colocar em prática. Então, hoje vamos renovar nesse nosso reconhecimento a nossa fé na possibilidade de santidade para todos nós né, que estamos aqui. Apesar dos nossos defeitos, dos nossos pecados, apesar de ter, já ter feito tantas promessas de santidade, de luta para Deus nosso Senhor e ter caído, ter desistido, desanimado algum tempo, coloquemos nas mãos de nosso Senhor, acredito que é possível apesar dos meus pecados e apesar dos pecados das outras pessoas que eu olho na igreja e vejo tantos pecados na igreja, Olha no Opus Dei, né? quando, quando a gente conhece o Opus Dei, acaba de conhecer, acha que todo mundo é santo. Eu sempre achei quando eu conheci, nossa, só tem gente santa, muito top aqui, é né? muito outro nível. Nem é para mim isso aqui, só tem santidade na veia aqui. Aí depois vai passando o tempo, você vai convivendo com um, com outro, com uma, com uma outra, com outra e aí você percebe é, todo mundo igual. E isso daí por ver os defeitos das pessoas, pode ser que a gente desanime, fala, ah, esse negócio é tudo igual, minha ah, empresa mesmo. Lembra daquela É uma coisa que já contamos, já falamos outras vezes, né? Quando São José Maria, às vezes rezava o credo, não na missa, né, mas fora da missa, rezava aquele credo mais longo, né, o símbolo niceno-constantinopolitano. Ele falava quando fala creio na igreja una, santa, católica, apostólica, uma santa católica e ele falava depois no final dizia apesar dos pesares depois de falar essa frase e uma vez rezou diante de um bispo, um senhor sei lá que era do Vaticano e o homem ficou escandalizado, né? falou como assim apesar dos pesares, ele falou apesar dos teus pecados, dos meus pecados eu confio na igreja eu sei que é uma coisa santa que é querida por Deus que é a esposa de Cristo então apesar dos pesares eu creio na santidade da igreja creio na santidade do Opus Dei creio na santidade das outras instituições da igreja apesar dos pesares, apesar das pessoas que compõem essas, essas instituições e que estão cheias de defeitos então para pensar nessa festa do 2 de outubro, fundação do Opus Dei queria que nós começássemos renovando o nosso, nosso desejo de santidade pessoal e a nossa fé de que é possível a santidade pessoalmente depois a segunda parte é pensar mas na prática o que eu tenho que fazer não é para ser santo e pode ser né, que a gente entre num esquema eu não sei eu queria fazer alguma uma análise eclesiológica assim dos últimos tempos mas não, não vai não vai dar muito certo né? algum tempo atrás, todo mundo falava muito de virtudes, né algum, bastante tempo atrás, tem que ter virtudes, tem que fazer isso daqui, tem que tirar os defeitos, não sei o que, era. de repente na igreja sumiu, tem um monte de católico de mais de 30 anos que nunca ouviu falar, mas, o que é virtude cristã, virtude sobrenatural, virtudes humanas, fé, esperança, caridade, prudência, justiça, fortaleza, temperança, a pessoa tem, tem uma confusão, Eu nem sabe o que é isso daí, porque na igreja pararam de pregar sobre as virtudes mas depois agora tem uma outra fase que é a internet pregando sobre virtudes, né? então um monte de gente agora parece que o negócio é vamos lá, vamos lutar vamos fazer isso, agora tem que fazer isso daqui, agora tem que fazer penitência, não pode comer carne na sexta-feira tem que comer isso daqui, tem que fazer isso daqui, não pode rezar assim, tem que rezar desse outro jeito não pode... e aí começou um monte de regras né? que muita gente, muitos de nós aí seguimos páginas e páginas de instagram e canais de youtube assistindo palestras e, e a gente fica, pode ficar meio entupido de coisas né? Você fala, meu Deus, eu não dou conta é muita coisa para fazer eu tenho que lembrar de todos os atos de piedade que todos os santos da história da igreja fizeram e eu tenho que fazer também eu falo, Santo Tomás de Aquino fazia assim, então eu vou fazer, Santo Agostinho fazia assim, então eu vou fazer também, o São Pedro fazia assim, então eu vou fazer, Santo Afonso Maria de Vigório fazia assim, Santa Tereza fazia assim, Santa Terezinha do Menino Jesus fazia assim, e o Padre Pio fazia desse jeito, então eu vou fazer tudo como todos esses santos fizeram, parece que eu quero uma somatória de atos de piedade de todos os santos da história da igreja e eu tenho que dizer, é impossível e nem é o que Deus quer isso, então o que, que eu tenho que fazer, afinal, para ser santo? Aí, fala, ah, então, não vou fazer nada disso, não vou nem rezar, não, não. aí também não, já, já foi para o outro extremo. O que, que é para fazer? Então, não é que eu tenha a solução, tá, tá todo mundo errado na história da igreja e eu, padre Guilherme, venho dizer para vocês a solução. Não é, mas é só o modo como eu vejo, que Cristo morreu na cruz por nós e nos deixou os sacramentos, que são prova da presença real de Jesus entre nós, então, a Eucaristia, Cristo presente na Eucaristia, se eu recebo Jesus com o coração bom, com o desejo de me identificar com Cristo, pensa no efeito que tem isso na minha vida, uma pessoa que participa com o amor da missa, que é? já confessou antes, está com a alma limpa, sem consciência de pecados graves, e comunga, ela se transforma de, um, de uma maneira que nem 10 mil penitências vão fazer ela se transformar. Não é um esforço só que a gente tem que fazer, cumprir umas regras, cumprir um, um, sério, um certo plano de vida espiritual. Se eu participo da Santa Missa com amor e recebo o autor da graça, o próprio Deus vivo dentro de mim, não é isso isso me leva direto para a santidade, a missa nos transforma de verdade, nos santifica, Que nós não participemos da missa por, por obrigação, sempre vai, ai ah, meu Deus, domingo ainda está cheio de coisa, domingo ainda tenho que arrumar um horário ainda para entrar para a missa, aí vem o padre, demora e fala um monte de coisa, eu, falo, ah, não, não. eu preciso estar com Cristo, eu quero, Jesus, eu quero estar com você, é o meu caminho de santidade, se eu quero ser santo, o caminho é viver a sua vida, é te receber na comunhão. Como aquela história famosa, que já citamos outras vezes aqui, daqueles mártires da, da Abitínia, que é, acho que é na atual Tunísia, na região da Tunísia, é que moravam mártires no ano 303, moravam mártires, não, eles não tinham sido mártires ainda para morar lá, né? só depois é que moravam primeiro, depois é que viraram mártires então que morreram, mas um, é, tinham um, é, o imperador na época era o Diocleciano e era um dos imperadores, dos últimos lá que perseguiu a igreja, né? perseguiu os cristãos, já que a gente falou né, que o Opus Dei é, é como os primeiros cristãos, né? o São José Maria falava então, uma das coisas que acontecia com os primeiros cristãos era ser perseguido então, se a gente está sendo perseguido, né, a igreja persegui é perseguida, beleza, estamos no caminho. Mas se tivesse tudo, nossa, como vocês são demais, né, o mundo todo falando, a igreja é maravilhosa, vocês pensam igual a gente, tem alguma coisa errada. Né? Mas como teve perseguição lá do, do Diocleciano, tem agora perseguições também nas nossas épocas, nos nossos tempos. Né? Mas nessa época, ano 303, tinha um grupo né, de... de, de cristãos, eles estavam proibidos de celebrar a missa. Né? O Diocleciano falou, não pode ter mais essas reuniões que vocês têm no domingo. Ele não sabia o que era a missa. Mas essa reunião aqui, quem for pego numa dessas reuniões que os cristãos fazem no domingo, pode ser morto. e Vai ser preso e morto. Então, tinham 49 pessoas numa casa, celebrando a missa. Devia ter um padre, com os outros lá, né? dois padres, sei lá quantos padres tinham. Mas celebrando a missa aí, foram pegos. Então foram julgados, levados presos, e. Bom, deixa eu ler o que fala o Papa. O Papa João Paulo II falou disso daqui, né, numa encíclica, na encíclica Dias Domini, né, do Dia do Senhor, que é sobre a missa dominical. Depois o Papa Bento XVI falou também desses mártires, a né, mesma coisa também num outro encontro, num congresso eucarístico. Mas o João Paulo II falava assim, ó. Ao ser a Eucaristia o verdadeiro centro do domingo, compreende-se porque desde os primeiros séculos os pastores não deixaram de recordar aos seus fiéis a necessidade de participar da Assembleia Litúrgica. Quando durante a perseguição de Diocleciano suas Assembleias foram proibidas com grande severidade, foram muitos os cristãos valorosos que desafiaram o, no, o, o mandato imperial e aceitar uma morte para não faltar a Eucaristia dominical. Olha só, então era gente que, que tinha entendido, falou a santidade está aqui. Eu preciso para como marca da minha do meu cristianismo participar da Santa Missa, receber Jesus na Eucaristia. E se tem que morrer, eu corro risco. Não vou fazer em um público, mas faço escondido porque eu preciso da Eucaristia. Muitos cristãos valorosos que desafiaram o mandato imperial e aceitaram a morte para não faltar o Eucaristia Dominical. É o caso dos mártires da Abitínia, na África, proconsular que responderam aos seus acusadores, então foram pegos e aí na entrevista, lá na, na, no interrogatório né que fizeram com eles antes de, de matá-los, um deles falou, sem temor algum, celebramos a ceia do Senhor, porque não se pode deixar de fazer, é a nossa lei, não quero saber. Vocês não podem, você não tem como falando para o imperador, você não tem autoridade para me mandar ficar sem a minha missa. Não podemos viver sem a ceia do Senhor. E uma das mártires, uma mulher que também foi morta, que estava lá nessa missa, confessou: sim, fui na missa. E celebrei a ceia do Senhor com os meus irmãos porque eu sou cristã. Para outro perguntaram, e ele falou assim, nem. Ele falou, como, não tem lógica essa sua pergunta se eu estava na missa ou não. Eu sou cristão, então, é óbvio que eu estava na missa. Não dá para separar as duas coisas. Então, tá vendo? A gente que, que pegou a ideia, é primeiro cristão, se, se a gente tem que ser santo como os primeiros cristãos, esse é o amor que a gente deve ter à Santa Missa, à Eucaristia. Não é? Até então, perdão pelo desabafo, mas me dói muito que a gente tenha ficado tanto tempo né, Esses últimos anos, por, por uma coisa muito menor do que a perseguição do Diocleciano que matava mesmo as pessoas fecharam igrejas e tudo né? não é por um decreto do, do mundo não é, dos homens da saúde, digamos assim falou, fechou as igrejas, nós, e todo mundo não, fechou a igreja ah, será que um cristão pode viver sem a Eucaristia? bom depois a confissão é outra presença real de Cristo na nossa vida que nos perdoa os pecados. Eu tenho tanta coisa para limpar, né? tantos pecados que eu tenho. Como é que eu faço para ser santo? Pedindo perdão dos meus pecados, recorrendo mais ao Senhor. Depois, a oração, a meditação na palavra de Deus. O que faziam os cristãos? Está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, logo depois que fala da, da vinda do Espírito Santo, Pentecostes, né? converteu um monte de gente, e aí falavam que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. Como ser santo que nem os primeiros cristãos diz aqui? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no que ensina a igreja, no catecismo da igreja, na, na reunião em comum, se unir aos outros, ajudar as outras pessoas, viver a caridade com as pessoas com quem nós convivemos. Na fração do pão, que era o modo como se dizia né, da, da Santa Missa, né, que Jesus partiu o pão e reconheceram que era Ele, fração do pão é a Santa Missa, nas orações. Então, uma pessoa que, é, que vive dos sacramentos, né, que foi batizada, que recebe a Eucaristia, que procura com frequência a confissão dos seus pecados e depois é, vive a caridade com seus irmãos, com as suas irmãs, faz oração, conversa com Deus, do seu modo, cada um da sua maneira, essa pessoa está, está no caminho da santidade. Sério, sem muita regra. Mesmo até nesse negócio da oração, tem muita gente que gosta de fazer como é que se faz oração. É assim, assim, assim. assim. Para cada um tem um modo de fazer. Porque cada um tem um relacionamento pessoal com Cristo. Orar e é falar com Deus. Qual que é o jeito certo? É como falar uma mulher que pergunta qual que é o jeito certo de eu conversar com meu marido. Eu sei lá, cara, você conversa do jeito que você quiser. Você é uma pessoa única, ele é uma pessoa única e vocês se entendam como vocês quiserem. Não tem uma forma. Sabe como é que funciona casamento? Tem que conversar assim, assim, assim. Isso tem que fazer. Também tem algumas ideias que a gente pode pegar de cursos, de matrimônio, de bom relacionamento com as pessoas, mas na prática, é como eu pessoalmente vou me comunicar com essa outra pessoa que eu conheço e que tem um relacionamento único, exclusivo comigo. Então, como que é a minha oração? Cada um que saiba, que fala, como que eu converso com Cristo? Bom, mas essa santidade, dentro do Espírito da obra também, do Opus Dei, é uma santidade que se dá, né, que acontece na vida comum, no trabalho, na família, nas relações com os amigos, não é, não é só quando eu saio do mundo, né, quando eu me afasto, não é, é isso falei que alguns cristãos fugiram, fugiram não, foram, não foram morar nas montanhas né, ou no deserto, muito tempo depois, muitos séculos depois. Tem algumas pessoas que têm uma vocação para isso, né? sei lá, uma carmelita descalça né, que mora num claustro. Então, é uma vocação específica que Deus deu para ela. Mas, para 99,9% dos cristãos, a vida se dá no cotidiano, na nossa existência normal. Também, por exemplo, não entendo quando eu chego um momento de fazer um retiro e a gente precisa, e a gente fala, uff, que bom, saio um pouco, me afasto um pouco para rezar, é para conversar com Deus e é bom mesmo fazer um retiro sempre. Mas, se eu quero viver 365 dias por ano num retiro, aí não, não vai funcionar as outras coisas. Não? Uma pessoa que é casada tem que cuidar do marido, tem que cuidar dos filhos, não? de sogra, sogro, pai, mãe, nora, genro todos os outros em uh, relações que surgem na família, eu não posso estar o dia inteiro no retiro né? e não posso esperar que só no retiro que eu vou ser santo. Agora eu estou batendo e dando patada em todo mundo, mas você vai ver, eu vou chegar no retiro vou ficar boazinha. Você fala, não, não adianta nada, né? digamos assim. A santidade é para a vida cotidiana. Ser santo, então, na vida normal é, por exemplo, procurar fazer bem feito o trabalho que a gente tem que fazer, né? Pensa todos os trabalhos que a gente tem. Dentro de casa ou fora de casa? Eu procuro fazer bem feito. Imaginando como seria Jesus fazendo isso? Como que Jesus trabalharia nessa coisa que eu estou trabalhando? Depois aprender a conviver com todo tipo de pessoa? Pessoa que pensa de um jeito, que pensa de outro, eu não sei conviver. Não como Jesus, né? não é que eu tenho que aceitar a opinião e, e, e concordar com a opinião de todo mundo. Pensa em Jesus, né? como ele convivia, fala que ele ia, ia comer na casa dos fariseus, né? que ele, ele se queixa dos fariseus muitas vezes, né? raça de víboras, não, raça de víboras é, é o São João que fala, né? mas, mas Jesus dá umas pauladas lá nos fariseus, né? mas ao mesmo tempo vai comer na casa deles, e com um deles, Jesus fala: Está vendo essa mulher? Quando você é, quando eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, e essa está lavando meus pés. Então, ele corrigiu aquele fariseu. Estava na casa dele e corrigiu. Não foi lá e falou: Está oh, tudo bem, fariseu, continua sendo fariseu do jeito que você é. Não foi assim. Depois, com o Zaqueu, que era o um publicano, né, o oposto dos fariseus, cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos, Jesus fala eu vou na casa dele, vou na tua casa, Zaqueu, vai lá na casa dele, e os fariseus ficam loucos, como é que ele entra na casa do Zaqueu, porque ele sabe conviver com os pecadores, mas não é que ele também fala, beleza, oh, Zaqueu, tranquilo, pode continuar roubando aí de boa, que eu sou parça teu, não, você tem que se converter, Zaqueu, eu gosto de você, mas você tem que mudar de vida, e ele fala, vou dar metade dos meus bens aos pobres, se eu defraudei alguém, vou restituir quatro vezes mais, isso deveria ser o exemplo né, da igreja e de cada cristão, eu sei conviver com gente de todo tipo, mas procuro que as pessoas se convertam, que as pessoas vivam de acordo com os ensinamentos de Cristo, uma pessoa que quer ser santa, deve ser amável com os outros, deve ser justo ao mesmo tempo, né, procurar a santidade, a justiça, deve ser sacrificado, para ajudar as pessoas, eu não quero pensar em mim, quero estar disponível e ajudar os outros, deve ser alegre, já pensou em convidar outras pessoas para a santidade, sendo triste, fica meio emburrado, meio nervoso, é. o que você tem? Não, não, nada, esse mundo está meio perdido, Eu estou, estou, estou querendo ser santo, vamos lá, vamos lá, Cara, acho que você tinha que ser santo também, não, pô. Cara, toma um jeito, não, você tem que ser santo, vamos ser santo que é a melhor coisa que tem vai, bora vai, não, tá bom, vai dá um suspiro vai, vamos ser santo, vai, vamos lá Você fala, ah, dá um desânimo, né se é, se é pra ser assim um santo nervoso <risos> santo tem, e às vezes tem, né na, 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 infelizmente nas redes sociais gente boa, mas que é só vamos lá, tem que ser santo, vamos lá Ux, que dois minutos de ouvir um negócio, cansa, né? Que você fala, <risos> pelo amor de Deus, dá, dá um pouco de ânimo para a nossa vida, né? um santo deveria ser uma pessoa serena, porque convive com Deus, tá, se abandona em Deus, né? sabe confiar em nosso Senhor, uma pessoa santa é leal com as pessoas, com os outros, não fala mal pelas costas, Então, o que a gente imagina quando fala alguém santo, sabe, não, não uma, uma imagem assim, meio caricaturesca da santidade, mas quando a gente fala Pô, esse daqui é santo porque tá sempre bem, trata bem todo mundo, tá feliz, reza, trabalha, cara isso que eu queria ser então essa é a ideia né, da santidade sem fazer nada de especial, não é? Ela ela levita, cara muitos anos levita, ela faz milagres, ela biloca tá em dois lugares ao mesmo tempo, santo isso daí não, não os primeiros cristãos não falam nada eles iam tocando a vida né? trabalhando bem, convivendo bem com as pessoas, um escrito muito antigo, lá dos primeiros séculos, fala, fala dos cristãos assim, encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne, moram na terra e são regidos pelo céu, obedecem as leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas, amam todos e por todos são perseguidos, não são reconhecidos, mas são condenados à morte, são condenados à morte e ganham a vida. São pobres, mas enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas em tudo abundam. São desonrados e nas desonras são glorificados. Injuriados são também justificados. Insultados bendizem. Ultrajados prestam as devidas honras. Fazendo bem são punidos como maus. Fustigados alegram-se, como se recebessem a vida. São hostilizados pelos judeus como estrangeiros são perseguidos pelos gregos e os que os odeiam não sabem dizer a causa do ódio. Numa palavra, o que a alma é no corpo, isso são os cristãos do mundo. A alma estão, está em todos os membros do corpo e os cristãos em todas as cidades do mundo. pensou se nós fôssemos, só o pessoal que está aqui, fosse muito santo, tipo os primeiros cristãos, imagina o que a gente ia fazer nesse mundo já pensou, sai hoje, depois que acabou o recolhimento, sai aqui, sei lá, 50, 100 pessoas pelas suas. só santos saindo por aqui, você fala, cara, a gente transforma o mundo, fácil. então, vamos procurar pedir ajuda para Deus nosso Senhor, pedir ajuda à intercessão de Maria Santíssima, para que nós vivamos esse dom que ele deu para a igreja, né, do Espírito do Opus Dei, que anuncia o chamado universal, a santidade.